0: سلام من آیدین هستم و اینجا آن کادر کاری از مدلین مک هستش ما در آن کادر تجربه و چالش های انتخاب کسانی که سعی کردن قاب و چاشوک های راید رو کنار بذارن و مسیری متفاوت برای خودشون انتخاب کنن رو روایت میکنن در فصل اول قرار به سراب تحصیل کرده های رشته های علوم پزشکی بریم که انتخاب های جسورانه ای کردند. و می‌خوایم بفهمیم که چرا و چطوری این انتخاب ها را انجام دادن. برخلاف چیزی که خیلی از ما فکر میکنیم، تعداد این افراد کم نیست و من این شانس رو داشتم که با تعداد زیادی از اونها آشنا بشن. برای شروع تصمیم گرفتیم که به سراغ جمعون بریم. کسایی که به تازگی و کمتر از پنج شیش سال از فارغ تحصیلیشون میگذره و این چالش انتخاب رو به تازگی با همه وجودشون تجربه کردن. امروز ششم شهریور 1399ه و ما دهمین ده اپیزود آنکادر رو زبط می کنیم. شما این اپیزود رو عواست شهریور ماه می شنبید. هر دو هفته یک بار در مدلی مگ منتشر میشه و شما می اون رو توی اپلیکیشن های پادکچری مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، تست باکس یا انکر بشنوید و دنبال کنید. خب بریم سراغ اپیزود دهم ده که برخلاف اپیزودهای قبلی من توی این اپیزود میزبان شما نیستم. میزبان این اپیزود سرکار خانم دکتر مریم فخری هستند. مریم همسر منه و الان رزیدنت پزشکیه مریم جان سلام. با خوشومدی خوش اومدید.
1: سلام میکنم به همه شنوندگان خوب آنکاد خیلی خوشحالم که دونستم توی این اپیزود آنکاد حضور داشته باشم خب مهمان این اپیزود همجور که آیدین جان گفت خود آیدینه آیدین به عنوان اولین سال و برای شروع لطفاً بهمون به بگو که تو الان داری چی کار میکنی؟ و از نظر شغلی و کاری روزات چجوری میگذره؟
0: من الان کار اصلی که انجام میدم و هر روز دارم باشی در واقع سر میزنم از یک جهت کارم مشاوره دادن به استارتاپ های سلامت دیجیتاله که بیشتر وقتم رو روی اون میذارم در کنارش هم ممکنه به سرمایه‌گذارهایی که میخوان توی حوزه سلامت دیجیتال سرمایه‌گذاری بکنن هم مشاوره بدم این کاریه که بیشتر وقتم رو براش میذارم ولی سمتی که دارم من توی مجموعه مدلین مدیر برنامه ها هستم. در واقع اونجا ما برنامه های مختلفی رو پیاده می کنیم برای آموزش، توانمندسازی یا حالا برنامه های زیر ساختی هستش. من مدیریت اون برنامه ها رو و برنامه ریزی و ساختن و استرااکچرش رو این چیز ها رو به عهده دارم. یه جورایی میشه گفت هم دارم کار اون مشاوره رو انجام میدم. همین که در کنارش مدیریت و رهبری اون پروژه ها و برنامه ها رو به عهده داره
1: خب یه سوال بنیادی دارم میشه به همون بگی استارتاپ یعنی چی
0: خیلی احتمالاً به گوششون خورده شاید تعریفی که من میخوام بکنم یه مقدار با چیزی که تو ذهنشون هست متفاوت باشه استارتاپ در واقع یه کسب و کاره یه مثل یه شرکتی که آدم راه می‌ندازه دقیقا, دقیقا
1: سوالم اینه که چه فرقی داره با شروع کسب و کارهایی که قبلا خب آدما انجام میدادن یا شرکتی راه مینداختن که کارشون راه مینداختن چیه که ما چند وقته میشنیم که یعنی واژه استارتاپ رو به جای اونها میشنویم
0: آره دقیقا نکته همینه این استارتاپ از اینجا شروع شد که این تکنولوژی‌های جدید مخصوصاً های دیجیتالی و حوزه های آیتی، مربوط و اونا و کسب و کارهای اونا که رشد کردند، باعث شدن این نوآوری‌ها و اختراعات و چیزهای جدید کلن خیلی سریع اتفاق بیفته مثلا ما قبلنا وقتی یه نوآوری تو کسب و کار میخواست اتفاق بیفته پنجاه سال، ست سال طول میکشید الان ظرف ده سال می‌بینی، یا عالمه چیزهای جدید میاد و هی همه چی تغییر میکنه وقتی این سرعت نوآوری خیلی زیاد میشه ریسک کار هم میره بالا یعنی چی؟ یعنی اینکه که شما یک چیزی رو میخوای بیاری وارد بازار بکنی ولی اصلا نمیتونی بینی بکنی درست که ریاکشن بازار چی خواهد بود این باعث شده که ما زمان و پول برامون ارزشش نسبت به قبل تغییر بکنه قبلا میرفتن توی آرندی شرکت ها سرمایه گذاری اونجا تو آرندی یه چیزی در می و فکر می خب با یک ریسک محدودی این احتمالا بازار دوستش خواهد داشت و مردم می و استفاده می کرد. الان چون همین رقابت بین شرکت ها خیلی زیاد شده همین که سلیقه آدم ها فرق کرده و آدم خیلی نمی ریاکشن مناسب بازار رو خوب پیش بینی بکنه اومدن این نوآوری ها رو سعی کردم با متود های ریسکش رو کاهش بدن در واقع ما توی استارتاپ ها داریم کسب و کارهایی رو راه اندازی میکنیم که ریسک نوآوری بالایی دارن و ما روشهایی رو استفاده میکنیم که این ریسک رو تا حدودی کاهش بدیم ریسک این که هزینه ها بی خودی صرف چیزی که بازار نمیخواد نشه زمانی که داریم محصولی رو دیولوپ میکنیم و توسعه میدیم صرف محصولی که مردم نمیخوان نشه و یه روش هایی مثلا محصول اولیهی تولید میکنیم که ویژگی های محدودی داشته باشه و سریع بفهمیم که آدما چی میخوان ای بی تست میکنیم احتمالا توی اپلیکیشن ها, ها دیدن یه سری مثلا فیچرهایی رو پیشنهاد میدن به یک سری آدمهای محدودی میپرسن که ببینن ریاکشن اونها چی استفاده میکنن یا نه یه همچین این هایی رو پیدا میکنن تا بفهمن این چیز جدیدی که دارن میارن جواب میده یا نه استارتاپ دقیقا من بخوام خلاصه بکنم حرفامو یه کسب و کاره به خاطر نوآوری زیادی که داره ریسک بالایی پیدا میکنه از نظر اینکه بازار نخوادش مردم استقبال نکنن. ما روش هایی رو تو استارتاپ استفاده می‌کنیم این ریسک رو سعی می‌کنیم کاهش بدیم.
1: ممنون الان خیلی بهتر متوجه شدم. خب تو بهمون گفتی که کارت مرتبط با هایی که در حوزه دیجیتال هیلث کار می‌کنن. الان متوجه شدیم استارتاپ چی هست. حالا میشه برامون یه توضیح بدی که دیجیتال هیلث چیه دقیقاً؟
0: سلامت دیجیتال یه حوزه‌ایه که خیلی ساده ساده بخوام بگم استفاده از تکنولوژی های دیجیتال در حوزه سلامت میشه مثلا این که شما یک اپلیکیشن سلامت درست میکنید که آدم خدمات سلامت بگیره یا هر چیزی تسهیل بشه توی استفاده از خدماتش استفاده دسترسیش یا هر چیز دیگه اینا میشن یه چیزی توی دیجیتال هلس پرونده های الکترونیک سلامت جزو دیجیتال هلس محسوب میشن گجت ها گجت منظور اون تجهیزات دیجیتالی مثلا اون ساعتی که من دستم میبندم تا ببینم قدمم چقدر کالری مصرفیم و چیزهای مختلف رو مانیتور میکن زربان قلب رو میگیره این به نحوی یک ابزار سلامت دیجیتال محسوب میشه. همه این چیزها رو ما زیر مجموعه سلامت دیجیتال میدونیم.
1: من وقتی که کلمه سلامتی دیجیتال رو میشنومم برای خودم شخصا اولین چیزی که تداعی میشه حالا چون که یک تجربه توش دارم ما تجربه مشترکی توی حوز موبایل هلس یا ام هلس داشتیم اون هم تداعی میشه الان سوالم اینه که این دیجیتال هلس با اون ام هلس فرقش چیه ام هلس زیرمجموعه‌ای از دیجیتال هلس و اگر هست خب بقیه المانهایی که توی هیت دیجیتال هلس قرار میگیرن چیا هست
0: من فکر کنم بهتر یه تاریخچه کوچولو بگم از دیجیتال هلس تا این اپام رفت بشه ما قبل از سال 2000 و اینا کم کم یه واجه ای اومد و مطرح شد به نام ای هلس الکترونیک هلس بود اتفاقا خیلی هم سر بحث پرونده‌های الکترونیک شکل گرفت اون موقع استفاده از تکنولوژی آی تی توی حوزه سلامت مطرح شد بعدش اومدیم موبایل‌ها هی رشد کردن، توسعه پیدا کردن، ابزارهای وایرلس اومدن، اینا باعث شد اون واژه ام هلثی که گفتی یا موبایل هلث بیاد و مطرح بشه. بعدش حالا این رفته جلوه تکنولوژی توسعه پیدا کرد، هر کدوم از این حوزه ها هم یعنی ای هلث و امهلس هم گسترش پیدا کردن، خیلی جاها با هم ادغام شدن، اورلپ پیدا کردن. بعد نهایتاً توی این چند سال اخیر تقریبا توی همین 3 4 سال اخیر اومدن خیلی تاکید کردن روی این واژه دیجیتال هلس اتفاقی که افتاد این بود که یه سری تکنولوژی های اومد که نه جزء ای هلس بود یعنی آی تی بود نه موبایل بود مثلا ای آی اومد هوش مصنوعی اومد بحث های آنالیز دیتا بیگ دیتا و اینها مطرح شد تکنولوژی بلاک چین اومدش و تکنولوژی های مرتبط با اون دیدن که اینها الان توی حوزه سلامت روشون بحث میشو جا دارد ولی تو هیچ کدوم از اونها نمی گنجن برای همین یک ترم جدیدی اومد به نام دیجیتال هلس الان ما دیجیتال هلس رو دقیقاً تعریف WHO میاد میگه که ای هلس و ام هلس به علاوه این تکنولوژی های جدیدی که اومده همه رو زیر مجموعه دیجیتال هلس میدونی یه نکته مهمی می ولی میخوام بهش اشاره کنم حالا بارغ از تاریخ و چیزهایی که هست که خب همونطوری که گفتیم ما خیلی وقت پیش مثلا ام هللس رو داشتیم میدیدیم اون موقع احساس نمیشد که ام هلز وای الان میاد مثلا حوزه سلامت چه اتفاق گنده ای قرار است طریق مثلا ای یا ام هلز بیفته ولی الان اکثر صاحب نظرها و کسایی که تو حوزه دیجیتال هلس حالا اکسپرینس خیلی زیادی دارند و همون صاحب نظر محسوب میشن. اعتقادشون به اینه که دیجیتال هلز اون چیزیه که حوزه سلامت رو متحول خواهد کرد. همونطوری که تکنولوژی های دیجیتال توی صنایه و حوزه های دیگه، مثلا بانک داری، مثلا توی خود حوزه تجارت تغییرات خیلی محسوسی ایجاد کرد. یه جورایی میشه گفت چهره اون حوزه رو عوض کرد، نوع تعاملات و تغییر داد اصلا بحث های جدیدی رو باب کرد، ما منتظریم این اتفاق به زودی توی حوزه سلامت بیفته و وقتی این اتفاق بیفته احتمالا یک سونامی رخ میده که خیلی چیزها رو با خودش تغییر خواهد داد برای همین یک بحثی هست مثل به عنوان تحول سلامت دیجیتال یا گذار سلامت دیجیتال که تاثیرات خیلی عمیقی روی مشاغل حوزه سلامت روی ساختارهاش روی مدل‌های سیستم سلامت که داره پیاده میشه و همه اجزایی که تا الان میشناختیم خواهد داشت
1: ممنونم از توضیحت خب آیدین تو توی اپیزود ششم آن داستانت رو از تجربه های دورن دانشجویت گفتی حالا میخوام ازت بپرسم که بعد از دانشجویی که وارد حوزه کسب و کار و بیزینس شدی چه مسیر رو تیک کردی؟ چی شد که اصلا مسیرت به این سمت اومد؟
0: اتفاقا داستانش طول و درازه ولی حالا من سعی میکنم خلاصه اون کیپوینت ها و ها بگم یه جورایی بذاریم برگردم به اون موقعی که حالا من یه مقدار از اوایل دانشجوی سالهای دو سه کارهای مختلف میکردم مثلا کار آموزش پزشکی میکردم و استدلال بالینی و اینها ولی فکر میکنم اون نقطه ای که میشه سراغاز این اتفاقات رو دونست همون موقعی بود که خلوه سال 88-89 بود که من کم کم شروع کردم با اصلا این ام ای امهلس آشنا شدم اولش با بحث کامپیوترهای جیبی و پی دی ای ها و استفاده شون توی حوزه سلامت شروع شد یه اتفاقی هم بود یکی از دوستای من یه نزیم پی دی ای ها گرفته بود بعد من علاقه من شدم ببینم که چی کار میکنن و چه اپلیکیشنایی هست افتادم توی این باب که اصلا چه استفاده هایی خواهد داشت بعد دیگه واجه ایمهلس رو اتفاقی دیدم رفتم کنجکاوی کردم که این چیه چی دنبال کردم و کنگری هم سال 90 با هم برگزار کردیم و یه کتابی نوشتیم در این زمینه و این چیزا این رسید به یه جایی که من دیگه خیلی افتادم از طریق این توی بحث پابلیکلس یه مقدار کار پابلیکلسی کردم توی انجامن دانشویان پزشکی اون موقع آیفه ایران بود اسمش اون کارها رو داشتم میکردم و تجربه مدیریتی و اینا بود از اون طریق افتادم توی برگزاری یک برنامهی به نام IPHS یا مدرسه تابستانی سلامت عمومی ایران این برنامه خب کم کم رشد پیدا کرد جذابیت های زیادی داشت کار آموزشی جذابی شد برام و من تقریبا اواخر دانشجویم بود که این کار رو استارت زدم بعدش علاقه من شدم به این که ببینم آیا میشه این کار رو تبدیل به یک کار تجاری کرد؟ چون مدل آموزشی خاصی توش در واقع یه جورایی رسیده بودیم و سعی کرده بودم که ببینم میتونم این رو تجاری کنم با یک سری از دوستانه دیگه که اونها هم همه گیرشتهای پزشکی بودن بعدش این باعث شد زمینه ساز این شد که ما بریم سمت راهندازی یه شرکت و تحسیس یه شرکتی که اون موقع شرکت عوسم بود من اون موقع از خیلی من عادت کرده بودم و یاد گرفته بودم که برم با آدمها مشاوره کنم خیلی از اساتید و حالا کسایی که میشناختیم و رفتم ازشون مشورت گرفتم که آقا ما میخوایم یه همچین کاری بکنیم که این ایده ای که داشتیم IPHS رو میخواییم تبدیل به یک کار تجاری کنیم به نظرتون چطوری این کار رو انجام بدیم خیلی در واقع اکثر آدم هایی که باشون مشورت کردیم گفتن آفرین چقدر کار خوبی انجام میدین خیلی خوبه بریم میترکونه و خیلی عالی و این چیزا و رفتیم دنبالش حالا نهایتاً هم یه شرکتی همون شرکت عبسن تحسیس شد و راهندازیش کردیم و این. در واقع اون اتفاقی که افتاد اونجا این بود که من واقعا تجربه یه راهندازی کسب و کار خصوصی نداشتم نمیدونستم چطوری واقعا میتونم این کار رو بکنم و بدون اون تجربه وارد این کار شدیم الان که حدودا چهار سال پنج سال از اون موقع میگذره خیلی راحت به بگم انگار من سال 94 وارد یک دوره دستیاری یا همون رزیدنتی خودمون شدم و چهار سال طول کشید تا این رزدنتی تموم بشه و الان که سال 99 من دارم نتیجه اون تجربه و یادگیری اونجا رو میبینم
1: یعنی این چهار سال شبیه چهار سال آموزشی بوده برات و خب چهار سال از جوونی آدم بالاخره سرمایه یه بزرگیه به نظرم چرا اینجوری فکر میکنی و اینجوری ازش یاد میکنی مگه تو چیا یاد گرفتی توی این چهار سال که حالا لازمه کار جدیدتر اعلانت بوده و فکر میکنی که این چهار سال لازم بوده تا تو اونا رو یاد بگیری چیا بودن که یاد گرفتی
0: ببین من توی دانشجویی خب گفتم کارهای مختلفی کرده بودم مثلا من تجربه کار اجرایی زیاد داشتم تجربه کار آموزشی حتی تجربه کار اینطوری که مثلا کار داخل دانشگاه هم خصوصی تقریبا منیج می شد یعنی من درآمد و بودجه و این چیزاش همه دست خودم بود فقط دانشگاه فضایی بود برای اینکه که این کار رو برای ما فسیلیت بکنه پس اون تجربه کار تجاریر هم توی دانشگاه داشتم ولی وقتی که اومدم از دانشگاه بیرون انگار نه اصلا همه چیز فرق می کنه کلن میخوام بگم که اون کاری که شما به عنوانه حالا حتی نمیگم کار صرفا دانشجوی تو کاری که توی دانشگاه انجام میدی با کاری که بیرون از دانشگاه انجام میدی زمین اون فرق میکنه اون تجربه یا اونجا باعث نمیشه شما بتونی یه کار خصوصی بیرون از دانشگاه رو موفق انجام بدی این تفاوت خیلی بزرگ بود و من خیلی قشنگ احساسش کردم. مثال بخوام بزنم مثلا مدلی که ما کار دانشجویی می‌کنیم تعدادمون زیاد آدم‌های داوطلب هستن اما میان و میرن و این چیزا. من خیلی سری حالا نمیتونم بگم خیلی سری طول کشید یه ذره ولی به هر حال فهمیدم که آقا اون مدلی که ما کار دانشجوی انجام میدادیم با آدم ها و تعدادشون زیاد بود تو اینجا جواب نمیده. اینجا باید تیمت کوچک متمرکز پاکار در واقع دیدیکیت باشن و بیان و وقت زیاد بذارن و هرفهی بخوان این کار رو انجام و تو دنبال آدم های متخصص کارگشته گشته می گردی از اون طرف خب من دیده بودم توی کار توی دانشگاه چطوری ایدم رو بسازم و بیارم بالا ولی خب خیلی فرق میکردون کاری که تو خصوصی میخوای روش کار بکنی از نظر مدیریت بوجهش از نظر مسائل حقوقیش از نظر همون بحث مدیریت مالی و جنبه های اینطوری که خیلی تفاوت عمده و بزرگ داشت من یه جوری میخوام بگم که اینو آدم باید به شکل اختصاصی تجربه بکنه و یادگیری خیلی مستمری میخواد و یادگیری جدی توی همون فیلد میخواد برای اینکه شما بتونید توی زمینه خصوصی توی کار اینطوری مهارت های لازم رو به دست
1: دیاری حالا با توجه به این چیزهایی که گفتی و این مهارت های اختصاصی که به نظر تو لازمه کاره الان یه نفری که فارغ تحصیل میشه و علاقه داره به این کار و حالا اون کوالیفکیشن های لازمه دیگر رو هم داره خب کجا باید مراجعه کنه و در واقع چی کار کنه کجا این تجربه هر رو که لازمه اون کار جدی تر اصلیش هست رو باید کسب کنه.
0: تو جواب این سوال من اولین چیزی که باید به نظرم روش خیلی تاکید بکنم اینه که تجربه کار خصوصی به نظرم توی دوران دانشجویی خیلی مهمه اگر کسی واقعا علاقه به این که توی حوزه کسب و کاری کار بکنه من واقعا اینو تحکید میکنم و توصیه میکنم که برن بیرون از دانشگاه چون حالا تو اپیزودهای قبل آن کادر هم گفته شد دانشگاه محیطش سیفه محیط کسب و کاری بیرون یه مقدار متفاوته و واقعا توصیه میکنم که برن و تجربه بکنن سازمانهای خصوصی رو برن ببینن که ساز و کارش، فرهنگش، روش کارش چجوریه ولی فارق از اون خب باشه شما اگر برین توی یک سازمان خصوصی ببینیم کارآموزی بکنین مثلا این چیزها آخرش اون مهارت راهندازی کسب و کاره یه مقدار متفاوته یعنی با اینکه کار خصوصی بریم بکنیم و ببینین باعث نمیشه که ریسک این راهندازی کسب و کاره خیلی تفاوت محسوسی بکنه آره اگر تجربه نداشته باشین خیلی دیگه سخت میشه و خیلی ریسکش بالاست ولی به هر حال برای اینکه که راهندازی کسب و کار بتونید انجام بدید و ریسک کمتری داشته باشه من چون خودم و حالا دوستانی که باشون کار کار کردیم یه همچین چالش هایی رو خودمون برامون زمان راهندزی کسب و کارمون پیش اومد توی برنامه های آموزشی هم بودیم فرصت هایی ایجاد شد که از حدود هم سه ساله پیش فکر کنم شروع کردیم به این که برنامه ها و حالا مشاوره های راهندزی کسب و کار رو داشته باشیم کم کم یک سری تجربیاتی کردیم که چطوری میتونیم آموزش بدیم و کمک بکنیم به اینکه این راه اندازی کسب و کاره یه جورایی ریسکش کمتر بشه، سیستماتیک تر بشه، منظم تر بشه برای حالا کسایی که هم اولین باره این تجربه رو میکنن، همین که حالا حتی اگر چندمین باره بتونن توی مسیر مشخصی کار رو انجام بدن. نهایتا الان بعد از چند سال تجربه سال پیش هم یک ای رو اجرا کردیم امسال هم کار رو توسعه دادیم بهبودش دادیم سال پیش بیشتر متمرکز روی برنامه های حضوری بود امسال این برنامه رو تقریبا همش رو تبدیل به برنامه مجازی کردیم که هر کسی تو هر جای ایران هست بتونه از این فرصت استفاده بکنه که به صورت سیستماتیک اگر ایده ای داره اون رو بتونه ببره به سمت این که تبدیل به کسب و کارش بکنه و نهایتا یک می باشه که حالا اون چالش مثلا جذب سرمایه هم تا حدود زیادی بتونه حل بشه ما گذار هم اووردیم و باشون در حال مذاکره هستیم و یه سریشون هستن که این سرمایه‌ای که برای راهندازی کسب و کار هست اگر به جای خوبی برسن برشون تضمین بشه اسم این پروسر هم گذاشتیم آزمایشگاه نوآوری سلامت دیجیتال مدلین یا مدلین لب یه جورایی تست کردن ایده رو تسهیل میکنه برای آدم ها و به زودی هم شروع میکنیم برای این که آدم ها بیان و تو فرایندش وارد بشن آخرین قسمت های کارش برای آماده سازی این هاست ایشالا به زودی و این ها رو اعلام میکنیم و دوستانی که علاقه دارن میتونن اونجا بیان یه مقدار ریسک حال کسب و کارهای استارتاپی ریسکشون خودشون هر کاری بکنی بالا هست یه مقدار این پروسه کمک میکنه که ریسک کمتر بشه یا اگر شکست هم اتفاق میافته همراه با یادگیری بالاتری باشه که در ادامه کار بتونم موفقیت های بیشتری به دست بیارن
1: چقدر عالی؟ آیدین یه چیز جالبی هست بزن من همینجا باید مطرحش بکنم ببین یه سریا وقتی که اسم استارتاپو رو میشنوند یعنی این بر خودم اتفاق افتاده یکی دوبار که حالا وقتی از من سوال میکنن من میگم که تو کارت در رابطه با استارتاپ ها هست در واقع وقتی که این کلمه رو میشنوند فکر میکنن که در واقع میگن که او پس نونش تو روغنه بخواستم اصلا بپرسم چرا اینجوریه اصلا آیا واقعا اینجوریه پس این پولا کجا میره
0: ما اکثرا اون نمونه های موفق رو میبینیم و بستش میدیم به همه اون آدم هایی که تو اون جامعه هستن همینطوری که مثلا عموم جامعه نگاه میکنه میگه که وو پزشکا چقدر دیگه همشون وزشون دیگه خیلی خوبه و اینطوری توی ستارتاپ ها هم همین وضعیته در واقع ما اتفاقا میگیم که شما اگر بخواین پول در بیارین و وضعتون خوب بشه استارتاب ها آخرین جایی هستند که باید برید سراغشون کسی که استارتاب راه میندازه پشنش پول نیست اون چیزی که واقعا دنبالش میگرده پول نیست کسی که استارتاب راه میندازه دنبال اینه که واقعا یک مشکل و چالش اساسی از آدم ها رو حل بکنه دلیل اصلیش هم که حالا ما تو ذهنمون اینطوریه که خب اون استارتاب های موفقی که خیلی تونستن در اومدهای هنگفتی داشته باشن خیلی توی اخبار و اینها روشون مانوف داده شده اسمشون اومده ما همه همون میشناسیمشون و اون بنیانگذاراشون رو میشناسیم به خاطر همین یه همچین تصوری داریم در حالی که قالب استارتاپ ها یا اصلا به نتیجه نمیرسن یا اون تعدادی هم که به نتیجه میرسن کسب و کارهای متوسط یا کوچیکی میمونن و درآمدهای عادی خواهند داشت چون ریسک شکست استارتاپ ها و ریسک شکست این نوآوری بالاست همونطوری مثلا همین مثال رو میزنن که شما اگر چیز بزرگی میخوای به دست بیاری برای ریسک بزرگی هم بکنی مثل همونه دیگه ولی راستش رو بخواین اون برای شخص خود من اون چیزی که خیلی جذابه در مورد استاراپپ و منو بهم به انگیزه میده توی این حوزه ب خام کار کنم اینه که هیچ وقت روتین نمیشه شما هر چقدر تو این کار میرین جلوتر هی چالش های جدید براتون ایجاد میشه هی انگار که اصلا چالشه هر چقدر هم یاد میگیری هی درس جدید برات پیش میاد چالشه انگار تمومی نداره و همین برای من خیلی جذابش میکنه یعنی من هیچ وقت احساس نمیکنم یک روزم مثل روز قبله همش باید با مشکلات جدید دست و پنج نرم بکنم باید راهکارهای جدید بذارم و خب این خودش خیلی جذابیتش به نظر من از اون درآمده و اینها بیشتر و جذابیت بالاتری داره
1: که اینطور خب میخوام ازت در مورد ریسک هایی که توی این مسیر کردی بپرسم در واقع تو، توی هر اپیزود این سآل رو از مهمونا میپرسی که توی این مسیرشون چه ریسک رو کردن و خب خیلی چیزای اینجا گفته شده یعنی اون زمانی که گذاشتن واسه کارشون اون زمان خب چیزایی دیگه میتونستن اختصاص بدن از جمله روابطشون، از جمله خانواده و اینها که خب در مورد اینا در موقع آدمو ریسک کردن حالا به غیر از این چیزایی که گفته شده آیا چیز دیگه‌ای هست که تو بخوای اضافه کنی یا چیزی باشه که گفته نشده یا یه چیزی باشه که خیلی برجسته بوده واسه تو و بخوای بهش اشاره بکنی
0: دقیقا همینطوری که میگی آره وقتی هم فکر میکنم آره خب خیلی از اون ریسکایی که بقیه دوستان گفتن منم خیلی‌هاش برام پیش اومده خونواده مالی و چیزهای دیگه ولی آره من یه چیزی که شاید برای خودم خیلی بارزتر بود، این تردید درونی مداوم بود که تو توی این مسیر مدام تجربه می کنی. یعنی هی آدم اینطوری میشه که نکنه این مسیری که اومدم واقعا به نتیجه نمیرسه. نکنه که این حرفی که میزنن که تو داری اشتباه میری و اصلا اشتباه میزنی و این چیزا درست باشه. نکنه که واقعا من اشتباه کرده باشم این تردید درونیه رو خب خیلی ها وقتا آدم چیز میکنه دیگه نشون نمیده و سعی میکنه وچه خودش رو حفظ بکنه ولی از بیرون هی اینپوت منفی حالا الزامن منفی نمیگم چیزایی که اون شک و تردید تو رو تقویت میکنه میاد به نظر من ریسک اینجاست که تو این مسیره داری میری جلو و این فشارهای بیرونی بهت وارد میشه و به محض اینکه این که این تو از تردید درونیت بشکنه و تردید تبدیل به یک تردید بیرونی بشه اونجا دیگه ریسکش اینجاست که تو همه اون کارهایی که کردی و زحمتی که کشیدی رو رها بکنی و بری سراغ همون مسیر روتینی که اکثران حالا با ریسک کمتره با چالش کمتره و مسیر روتینیه که خیلی ها میرن دنبالش نمیگم بده ولی به هر حال این ریسکیه که تو مدام هر روز داری میپذیری که این تردید درونی تبدیل به یک مانع برات نشه که بیخیالش بشی اگر بخوام بگم که چه چیزی میتونه این ریسکی که این تردید درونی همش وجود داره یه مقدار این رو کمش بکنه لطیفترش بکنه کنار اومدن باهاش رو راحت تر بکنه اینه که شما احساس نکنید تنهایی احساس نکنید این فقط شما هستین که یه همچین چالشی رو تجربه کنی یه همچین فشار بیرونی رو دارین می‌بینی احساس نکنین که این مسیری که داری میری فقط و فقط تو بودی پیدا کردن آدمهایی که طرز فکر مشابه شما داره پیدا کردن آدمهایی که شاید مسیرهای مشابه شما رفتن این تردید رو بسیار کم میکنه حالا کم میکنه که مقاومتتون در مقابل شکستن این سرده رو کم میکنه یه مقدار سخته برای من اون موقع خودم خیلی سخت بود ولی خب توی این مدت زمان تونستم خیلی ها رو بشنستم الان هم خیلی از بچه ها رو میبینم جاهای مختلف هستن که نمیشناسن و خب مثلا آنکه توی مقدار سعی کرده به آدم ها این رو نشون بده که شما تنها نیستیم ولی پیدا کردن این کامیونیتی خیلی به راحتتر گذشتن از این فشار ها کمک میکنه
1: خب تو اینجوری میگی ولی من از اون ورم به این فکر میکنم که همینجوری که تو میگی اگر آدم توی یک اکوسیستم یک کامیونیتی باشه با آدم هایی که تجربه یا فکر مشترک باش داشتن اون در واقع فکرهای مثبت رو توش تقوییت میکنه ولی از اون طرف هم ممکنه که اینا فکرهای نادرست همو تقوییت کنن یعنی یک امید راهی یا امید نادرست داشته باشن که همو تقوییت بکنن واسه همین من واقعا فکر میکنم که بالانس بین خوشبینیه و بدبینیه توی این مسیر خیلی مستعلق کنند است
0: ببین آره یه چیزیه که تو هیچ وقت نمیتونی با اطمینان بگی که آخرش درست انتخاب کردی درست اومدی یا نه خیلی وقتا آدم بر اساس اون نتیجه نهایی میفهمه دیگه ولی این تردیده واقعی و همیشه خواهد بود من اینطوری میخوام بگم من همش اینو که میشنوم یاد این کاریکاتوره میفتم که یکی داشت یه تونلی میکن خیلی هم کنده بود اون آخر تونل هم یه قسمت علماس پر بود و اینا بعد خیلی نزدیک به اون علماس رسیدنه بی خیال می میشد و خسته میشد و ول میکن واقعیت اینه که اون آدم هیچ وقت نمیدونه و هیچ وقت هم نمیفهمه که یه کم بعد اون علماس بوده هرچند من مواردی دیدم که بعدش آدم میفهمه که بعدش علماس بوده و خب ضربه روحی میخوره حتی یه نمونه استارتاپی داشتیم که خیلی مثلا خارجی بود بعدا اینا خیلی ارزون فروخته بود بعدا یه چیز خیلی خفنی شده و رفته بود خودکشی کرده بود طرف ولی واقعیت اینه که اکثرا ما نمیفهمیم این اتفاق میفته خیلی سخته که واقعا جلو این تردیده رو آدم بگیره و انتخاب بکنه که الان ادامه بدم یا نه رهاش بکنم من یه جمله‌ای رو همش اکثرا تو ذهن خودم مرور می‌کنم و وقتایی که میدونم که ممکنه حتی این مسیر رو ادامه میدم اتفاقای خیلی بدی بیفته به اون نتیجه نرسم اینها ولی ما وقتی توی این مسیر پا می‌ذاریم به امید زندگی و واقعا به امید زنده ایم این, این جمله رو میخوام بگم که یادمون باشه که ما این،, ما این طرز فکره که ما رو نگه میداره که این رو ادامه بدیم جمعهش دقیقا اینه که میگه ویش بست، پلان فورد میگه امیدوار باش که بهترین اتفاق میفته ولی برنامه ریزی کن برای بدترین اتفاقه ما باید برنامه ریزی بکنیم که شکست بخوریم، ممکنه شکست بخوریم، ممکنه نرسیم به نتیجه، ممکنه مجبور بشیم پلن بی تا زد رو اجرا بکنیم، ممکنه حتی مجبور بشیم برگردیم به کارهای روتینی که شاید خیلی مورد علاقه همون نبود، ولی امیدواریم اینه که بتونیم از همین مسیری که داریم میریم به یک نتیجه خیلی خوب برسی. خیلی سخته ولی ادمهایی که خوا میذارن توی این مسیرها آدمهایی یعنی ان که برای کارهای سخت اومدن نه برای کارهای آسون
1: بس ویچ فور دا بیسٹ پلان فور دا ورست همینم هم خیلی سخته همونجوری که گفتی حالا اینجا میخوام ازت بپرسم که ببین در واقع نمیخوام که حرفای قبلی رو یه جوری دوباره تکرار کنیم ولی خیلی عملی در واقع میخوام الان اینو برای تصویر کنم که ببین من یک آدمی هستم که الان حوزه دیجیتال هلس هم جذابه فهمیدم که من بهش علاقه دارم و اتفاقا یک سری ایده هایی که به نظرم میتونه به کسب و کار منجر بشم تو ذهنم دارم و متوجه هم شدم که انگار روز به روز داره زمینه فراهمتر و آماده میشه و خب یه جاهایی وجود دارن که کار من تسهیل کنن و به من کمک کنن تا این ایدم رو بپرورونم و خب حالا تو مدلینم که برامون توضیح دادی چجوریه الان با این توضیحی که برات کردم خب من الان های دیگه هم جلو روم دارم یا میتونم داشته باشم الان من اون ها رو بذارم کنار و بلنشم بیام مثلا مدلین ثبت نام کنم و شروع کنم کارم رو توی این مسیر در موقع آغاز کردن کسب و کار یا رو شروع کنم
0: خب مسلما میگم که آره بیانی تو مدین ثبت نام کنید و شروع بکنی و خب آره من هیچ ماس فروشی نمیگه ماستم ترشه ولی... نه
1: من منظورم خود مدلین نبود منظورم اینه که الان تقریبا همه چیشو گفتیم یعنی الان عملا میخواستم در واقع به این برسیم که این چیزایی که الان گفتیم کافی بود و تا اینجا اگر کسی همه اینا رو در نظر گرفته باشه و اون آدم ریسک پذیر باشه و بتونه فکر کنه که آره اون ریسک درونیه که تو گفتی من یه جوری میتونم از پسش بر بیام و هندلش بکنم الان خب دیگه چیزی نیست که بهش فکر کنه و کار درستینه که بیاد الان خودش رو تو این مسیر ببین
0: نکته همینه اولندش باید تجربه بکنه دیگه اینو گفتیم گفتیم که باید بیاد و تجربه بکنه تا بفهم این درسته یانه. ولی شاید وسط این صحبت ها یک موردی بود که نه قبلن نه الان خیلی بازش نکردیم و به نظر من خیلی نکته مهمیه چون یه برداشت قلطیه در مورد راهندازی کسب و کار ببین راهندازی کسب و کار طول میکشه تو نمیتونی انتظار داشته باشی که این کارو راه میندازی یه سال دیگه این دیگه یه بیزینس میشه خودش میره میترک کنه هیچ کسب و کاری اینطوری نیست که تو شروع بکنی یه سال دو سال بعد به نتیجه برسه شاید به نتیجه برسه ولی برای اینکه بمونه برات باید زمان بذاری ما وقتی یه نفر میاد وارد حوزه راه اندازی کسب و کار استارتاپ میخواد راه بندازه خیلی رک تازه توی ایران توی آمریکاش میگن که 3 تا 5 سال بذار کنار براش که حداقل تو توی این کاری اینجا ما میگین 5 تا 10 سال باید روش حساب بکنی که تو روی این کار میخوای باشی اگر واقعا بخوام بگم از نظر کانسپتی که آدم باید داشته باشه باید فکر بکنه آیا من میخوام تا آخر عمر روی این کار بکنم یا نه؟ این, این یه لازمه یه که یعنی تو واقعا انقدر نسبت به این مشکلی که میخوای حل بکنی نسبت به این کاری که میخوای انجام بدی پشنیت هستی و انقدر عاشقش هستی که حاضری تمام عمرت این کار رو انجام بدی. این یکی ولی من تجربه ای که حالا خودم داشتم رو هم اضافه بکنم بهش که ملموستر بشه زمانی که من اومدم میخواستم شرکت اوسن رو راه اندازی بکنم با دوستان اون موقع من قشنگ فکرم این بود که این رو شروع میکنم یه سال دو سال بعد این میفته رو قلتک درامتش رو داره کارشو رو و سریع اوکیش میکنیم من میرم پلنای دیگه‌مو اجرا میکنم میخوام از ایران برم مثلا میخوام برم درس دیگه بخونم هر کدوم از اینا رو میرم بعدا اجرا میکنم دیگه دیگه دو سال دیگه این کاره دیگه خودش داره کار میکنه و خب خیلی تصورشتم من واقعا واقعا این چیزی بود که اصلا فکرشو نمیکردم اینطوری باشه ولی واقعیت واقعیتو الان میدونم دیگه کسی که میاد یک کسب و کار رو بنیان گذاری میکنه باید تا تهش باهاش باشه. به محض اینکه که بنیان گذار توی مراحل اولیه تا زمانی که این کسب و کار واقعا بزرگ نشده رهاش میکنه اون کسب و کار قشنگ سقوط میکنه و میفته باید. بنابراین میخوام بگم که اصلا اینطوری در مورد کسب و کار فکر نکنین که یه ای نیاین سریع یه چیزی رو جفت و جور میکنین براش رو یه سرمایهی میذارم و ایده که اووردم و یه کارمند میذارم یه مدیر میذارم و اون کارها رو جمع میکنه نه آدم باید خودش بالا سر کسب و کاره باشه یه شاید یه تفاوت بزرگه البته نمیدونم شاید بشه مثلا تو کسب و کارهای روتین یا سنتی این کار مثلا شما یه مغازه بزنی یه سال بالا سرش باشی بعد دو تا دوربین بذاری و ریموت بتونی مثلا ببینی کی سر دخل میره این با بتونی جمع جورش بکنی، ولی واقعیت اینه تو کسب و کارهای نوآورانه و استارتاپی یه همچین کاری نمیشه کرد. اونقدر چالش جدید مدام پیش میاد و هر روز مشکلات متعدد داره که اصلا کسی به جز بنیانگذارش نمیتونه اونها رو حل بکنه. آدم واقعا عاشق اون کاره باشه و عاشق اون مشکله باشه که بتونه این رو پیش ببره.
1: چیزی که گفتی نکته خیلی مهمیه به نظر. خوب شد که بهش اشاره شد واقعا خب بریم سر سوال آخر که میدونم سوال مورد علاقتم هست به خود 20 سالت چی میگی؟
0: توی دوران حالا بیس ساله که اکثر مصادف میشه با دوران دانشجویی آدم و منم خب فکر میکنم خیلی اشتباه های بزرگ زیاد داشتم هرچند هیچ وقت مطمئن نیستم که اون اشتباه ها رو مثلاً بگم که نوایت مثلا مرتکب شد به نظرم اون خب مجموعه اون اشتباهات و تجربیات مختلف بوده که معلان اینجا ولی یه چند تا چیزی هست که به نظرم میتونستم شاید بهتر توشون عمل بکنم و شاید حوشمندانه تر بهتره بگم حوشمندانه تر در موردشون تصمیم بگیرم و عمل بکنم یکی از این تصمیمات هوشمندانه ای که باید میگرفتم اون موقع و فکر می نگرفتم زمانی بود که من داشتم کار ام هلس میکردم و بعد رهاش کردم مثلا می مثلا میشه نه سال پیش من اگر اون موقع ام هلس رو حتی کوچیک و جمع و جور ادامه میدادم فکر می کنم خیلی فرصت های بهتری الان برام ایجاد میشود و نمیتونم بگم حسرت ولی یه کوچولو اینطوری هم که ای کاش ادامش داده بودم نکته ای که هست اینه که من اون موقع حالا یه مقدار این تصمیمه شاید احساسی بود چون اون موقع من هی زهنم اینطوری بود که مثلا آدم باید پابلیک کار کنه انقدر من آدم بیزینسی خیلی نیستم و نتونستم مثلا خودم با خودم کنار بیام که بخوام وارده چون به هر حال اون موقع خیلی بیزینسی بود الانم هست الانم حوزه دیجیتال هست جنبهای بیزینسی شو اینا خیلی زیاده ولی اون موقع راستش رو بخواین یه مقدار ترسیدم شاید از این که وارد حوزه بیزینسی بشم که یه مقدار برام دور بود یه مقدار سخت بود که بپذیرم میخوام کار بیزینسی توی این لول انجام بدم تصمیم گرفتم که نه برم سمت مثلا پابلیکلز اونجا احساس آرامش بیشتری می کردم و اینو منی دارم میگم که خب من آدم ریسک بزیریم تو کارم فکر می کنم که اون موقع اگر یه مقدار با این ترسه کنار می اومدم و می گفتم که بذار من یه مقدار آروم آروم برم و پامو خیست کنم توی حوزه بیزینسی بیشتر احتمالا اتفاق بهتری می افتاد از این حاشیه امنه حالا نسبت به بقیه شاید بزرگتر ولی نسبت به خودم شاید هاشی امنه خوبی نبود. تصمیم گرفتم توی یه جایی باشم که یه وقت دار این جنبی که ضعف دارم توش کمتر توش به چشم بیاد. این یکی از مورده بود. یه مورده دیگرم این بود که خب من یه چیزی حدود دو سال تقریبا درس رو بل کردم. اون وسط ها درس رو قشنگ گذاشتم کنار و اینطوری بودم که نه دیگه من میدونم که نمیخو مثلا درس و ادامه بدم بعد دیدم که خیلی آپشن زیادی ندارم که بخوام مثلا ادامش ندم نمی... نمیخوام به عنوان یه نسخه برای همه این رو بگم ولی میخوام بگم که من تجربه شخصیم و اون چیزی که الان به نتیجه رسیدم باهاش این بود که خوب بود اون موقع تلاش میکردم در کنار درسم حالا من کلا زمان کمی بر درسم میذاشتم باز میگم توصیه نمی کنم اون چیزی که من تجربه کردم رو فکر میکنم میتونستم با زمان محدودی این بازهی که از درسم عقب افتادم و موند و ادامه پیدا کرد رو بایپس بکنم و زودتر فارغ و تحصیل بشم الان فکر میکنم که اگر زودتر از درسم رها شدم شاید میتونستم بازدهی بیشتری توی زمانهای بعدش داشته باشم و درگیری کمتری برای همین این دوتا مورد رو خیلی به بیست سالم میگم اینکه هوشمندانه تصمیم بگیر و نه اون تصمیمی که میگیری خیلی دیگه اون جنبه های که روی ترست مخصوصا استوار شده رو یه مقدار تعدیلشون بکن و دو اینکه، سعی بکن دو دو تا چهارتا بهتری داشته باشی سر اون چیزهایی که داری از دست میدی و به دست میاری ولی همچنان معتقدم که همین تجربیات و اشتباهاته که ما رو به اینجا میرسونه و از کجا معلوم شاید اون اشتباه ها رو اگر من اون موقع نمی کردم الان اینجا نبودم و یک سرنوشت دیگه ای داشتم باز از کجا معلوم که شاید بهتر از این بود یا شاید بدتر از این بود من از نتیجه‌ای که بابت اون اشتباهات و تجربیات داشتم تا الان خوشحالم حتی افتخار میکنم به نتیجه‌ای که الان دارم و گرفتم از کارهایی که کردم ولی فکر میکنم شاید میشد بازده و عملکرد بهتری داشت در مجموع
1: باید خیلی موافقم ممنون از وقت های دین به خاطر همه صحبت هایی که کردی و و به اشتراک گذاشتی برات آرزوی موفقیت های بزرگ و رضایتمندی های از اونم بزرگتر دارم مثل همیشه از شما شنونده های مشتاق و علاقه‌مند آنکات سپاسگزارم که به این اپیزود گوش دادید و باعث خورسندیم بود که توی این اپیزود حضور پیدا کردم
0: ممنونم مریم جان از اینکه میزبانی این اپیزود رو گرفتی و ما رو همراهی کردید توی این اپیزود آنکادر منم از طرف خودم و دوستان مدلین از شنونده های آنکاد تشکر می کنم. اگر آنکاد رو دوست داشتید لطفا اون رو به بقیه دوستانتون هم معرفی بکنید تا آدم های بیشتری بتونن زودتر و راحتتر چالش انتخابشون رو پشت سر بذارن مثل همیشه شما میتونید راههای شنیدن آنکاد رو توی وبسایت مدلین مک پیدا کنید و همونطوری که میدونید آنکاد توی اکثر اپلیکیشن های پادکاستر هم در دسترس هستش مدلین مک رسانه تحلیلی استارتاپ های سلامت دیجیتاله و علاوه بر آنکاد مطالب بسیار زیادی در مورد استارتاپ های سلامت دیجیتال و راه کسب و کارهای سلامت رو میتونید اونجا پیدا کنید فراخان های مربوط به مدلین لب یا همون آزمایشگاه نوآوری سلامت دیجیتال مدلین رو هم میتونید توی مدلین مگ ببینید و اگر علاقه من بودید توی اون برنامه هم ثبت نام کنید من آیدین هستم و به همراه دوستانم در مدلین مگ برای همهتون آرزوی روزهای شاد و پر انرژی رو دارم تا دا انکادری دیگر عالی باشید